0: vamos ao nosso primeiro tema de hoje, feliz você novo, feliz você novo, gente o ano não vai te trazer nada, o que esse ano vai nos trazer, o ano não traz nada para você, só mais uma data no calendário, ou você vai atrás buscar, ou não vai acontecer nada para você, é isso mas feliz você novo, se você se renovar, aí sim as coisas começam a mudar na sua vida, nós somos uma geração, por alguma razão eu ainda preciso pensar isso melhor, talvez juntando psicólogos e sociólogos, talvez possam me ajudar, ou talvez até filósofos, podem me ajudar a compreender melhor algo que eu percebo na nossa geração, nós somos uma geração insegura, eu não sei se é porque a gente está departamentalizando muitas coisas, terceirizando seria a melhor palavra, da nossa vida. Por exemplo, no passado a gente decorava decorar algumas coisas, eu não preciso decorar mais, eu não preciso guardar na minha memória, eu tenho minha agenda eletrônica, não é? É... Eu ia dirigir em São Paulo, eu tinha que dar mais ou menos uma olhada o que era, se era muito difícil você dar uma olhadinha no guia e mais nada. Hoje você liga lá no seu celular ou no seu próprio carro e ele já te dirige para lá. Isso quando você não tem aqueles carros super tops, né? Que já dirige sozinho, sem você sequer mexer no carro. Gente, é um absurdo essas coisas, né? A gente está terceirizando tanta coisa que parece que a gente não sabe mais se virar sozinho. Para você ter uma ideia, isso afetou, vamos lá, afetou a religião. Por exemplo, hoje em dia é muito comum em alguns lugares o pessoal procurar gurus espirituais. Eu não estou falando de alguém que te instrui, não estou falando de uma igreja que você frequenta e receba a palavra de Deus, não, eu estou falando de uma coisa moderna, agora chamada personal pastor. Não tem o personal trainer? Então agora o personal pastor. Então seu personal pastor é aquele que ai pastor, eu estou com problema, ora por mim, claro, ora você, ó Senhor, o cara nem ora mais, ele terceirizou a oração, ele terceirizou a oração, então... Uh, temos feito muita coisa que temos terceirizado, ou até mesmo não feito alguma coisa, porque não conseguimos terceirizar, deixa eu falar de personal de novo, eu valorizo muito bem os personal trainers, acho que eles são profissionais, são valorizados, mas deixa eu agora falar o outro lado da questão, tem muita gente que fala assim, ah, não, eu não faço exercício porque eu não tenho uma academia, ou eu não tenho um personal trainer, meu querido, você tem um tênis? Tem, então bota o tênis e sai na rua e anda, pronto, resolveu, vai se virar, vai se virar, então, é, nós somos uma geração bem insegura e que terceirizamos tudo para os outros fazerem e está ah, na hora da gente tomar as rédeas da nossa vida. não é o meu, não é o meu texto tema, mas apenas citando Romanos 12, 2, ele fala, não se amoldem ao, ao padrão deste mundo, note, o mundo tenta nos moldar, o, o consciente coletivo da sociedade tenta criar um padrão para nós, ele diz assim, mas transformem-se, passe por uma metamorfose, a palavra metamorfose que está ali traduzida como transformar-se, transforme-se como? Pela renovação da sua mente vai mudar a sua maneira de pensar, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer conhecer o melhor de Deus para a sua vida? Vai renovar a tua mente. Vai renovar a tua mente. Para conhecer, nós temos que... Uh, para conhecer isso, nós temos que ser transformados. Somos transformados como quando nós permitimos uh, uh, essa renovação uh, da nossa mente. Muito bem. Na nossa vida... Uh, nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar e, e aí a gente tem que começar a não andar mais como todo mundo anda, não se conformar como todo mundo está andando. Gente, eu sei que a nossa nação está com altos e baixos, mas não é porque a nossa nação está com altos e baixos que a minha vida tem que estar com altos e baixos. As nossas finanças têm sido muito atingidas com esses altos e baixos econômicos na nossa nação. Mas se nós nos organizarmos, se nós nos organizarmos e seguimos as instruções da palavra de Deus, nós vamos ter algo chamado de estabilidade, mesmo na crise. Porque a Bíblia nos mostra, por exemplo, acerca de Isaac que plantou em tempo de crise, plantou em tempo de seca e colheu 100 por 1. Então o que faz a gente crescer é a bênção de Deus. E a bênção de Deus vem pela prática das escrituras sagradas. Então, vamos buscar essa estabilidade na vida da gente. E aqui eu queria mostrar para vocês, na história de José, um homem que passou por diversas crises, diversos problemas, aparentemente afundando cada vez mais. É, não tem outra palavra, se você para a leitura na metade, você vai falar, esse homem é um desgraçado, né? desgraçado de desgraça, né? não tem nada de graça na vida dele, só problema, no entanto ele não estava vendo o seu caminhar todo, você já sabe o final da história, mas vamos lá, Gênesis 37, de 2 a 5, eu tenho que resumir aqui a sua história, essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, as mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, ora Israel, que é Jacó, Gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho. E quando contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Gente, contando a história aqui do José o pai dele, tem uma culpa aí no cartório, porque Jacó teve um filho protegido, o preferido diante dos outros, e isso causava inveja nos outros meninos, ele deu uma túnica especial para ele, aqui diz longa, outros tradutores preferem a palavra colorida, porque as cores era uma coisa muito difícil naquele tempo. Talvez para você não signifique muita coisa, mas numa, numa sociedade onde normalmente a pessoa só tem uma peça de roupa, ela ganhar uma extra, e aquela extra ser uma completamente diferenciada, linda e bonita, causou inveja nos, nos seus irmãos. E ele tinha seus sonhos. E apesar dos sonhos que ele tinha, ele não soube como controlar, era um menino ainda e contando precocemente para os seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, porque invejavam ele, os irmãos bolaram algo e na verdade os irmãos queriam matá-lo, o mais velho que era ajudar disse, não, não vamos, não vamos deixar matá-lo, não, não, vamos fazer o seguinte, está passando uma caravana aqui a gente vende ele como escravo, vendeu o carinha como escravo, é, pegaram as roupas dele, mancharam de sangue, chegaram para o pai e falaram, ele morreu, um animal deve ter destroçado ele, está aqui a roupa dele, enfim, na cabeça do pai ele tinha morrido, a vida do José continua agora como escravo, na caravana como escravo, ele foi vendido a um outro homem, um proprietário de uma fazenda, em que, uma fazenda muito grande, aliás, um líder de exército, o que certamente era um homem muito rico. E José começa a crescer dentro daquela fazenda, nos cuidados que ele fazia, tudo que ele fazia fazia muito bem feito. Foi ganhando graça aos olhos deste homem, chamado Potifar ou Potifar. Este homem então vai dando chances para que José cresça ainda mais. José cresceu, acabou se tornando administrador de toda a fazenda do cara. Acontece que a mulher do cara cresceu os olhos em cima de José e tentou seduzi-lo, José agindo honestamente disse não e quis sair daquele, é, daquela sinuca que a mulher o colocou, a mulher segurou nele tentando agarrá-lo, ele deixa, há um manto que você carrega aqui por cima né, ele deixou isso na mão dela e saiu e a mulher começa a gritar, dizendo que ele queria agarrá-la, e aqui está o manto dele que eu segurei, o homem acredita na mulher, e pega o José e faz o quê? Mandou para o calabouço. Na verdade, nem era o calabouço ali, era do, uh, do Egito. O calabouço que era o lugar, a, a prisão, para quem ia os prisioneiros do rei, né? vamos dizer assim, já que este homem era um homem grande na área do exército. Muito bem, lá na prisão ele conhece, faz dois amigos lá. E na prisão ele começa a crescer dentro da prisão. O próprio carcereiro olhava José como um cara super especial, diferenciado de todos os outros. Ele pega amizade com dois homens. Um era uh, o padeiro, o outro copeiro do faraó. Mas que estavam presos por alguma razão lá, algum problema que deu com o faraó, e o faraó mandou para a prisão. Esses homens têm um sonho, cada um deles tem um sonho. O José interpreta o sonho de cada um deles, só que ele joga aberto. Você, fulano, que era o padeiro, você vai morrer. Você, fulano, eu ouvi seu sonho, você vai ser restituído, vai voltar a ser copeiro do rei. Passado algum tempo, foi exatamente o que acontece. Se cumpriu aquilo. Um homem foi mandado, foi executado, o outro foi restituído ao seu cargo, finalmente é, o homem o agradece muito ali a José e, e só sai, esqueceu do José, assim a vida do José vai se afundando de tal maneira, porque até amigo que ele fez, que poderia agora ajudá-lo, não ajudou, só que agora o faraó tem um sonho, e o sonho do farol é aquele famoso que você já ouviu falar, que vira até provérbio popular, sete vacas magras, sete vacas gordas. Então, vinham, tinha sete vacas gordas, daqui a pouco vinham sete vacas magras e comiam as vacas gordas. Depois ele teve um outro sonho, sete espigas que eram assim, é, cheias de alimento, e outras sete que eram é, é, quase secas, e elas devoravam aquelas espigas grandes. E, e, e o farol ficou sem entender. Chamou os magos do Egito, os sábios do Egito, e ninguém conseguiu interpretar esse sonho. O padeiro, o copeiro, lembrou. Falou, olha, eu estava na prisão. E lá tem um homem, um, um hebreu, que ele interpreta sonhos. Ele interpretou os meus sonhos e do outro, e deu certinho. O farol, manda chamá-lo. Quando mandou chamar a José, José... Uh, é dado roupas novas ali para o José, o José foi se barbear, foi ficar bonito para se comparecer diante ali do faraó, afinal de contas era o homem mais poderoso do mundo daquela época, se você conhece um pouco do Egito Antigo, você deve imaginar a riqueza e o poderio deste homem, e ele interpreta os sonhos do faraó, mas ele não para na interpretação, ele interpreta o sonho e já mostra para o faraó o que fazer, ele falou, faraó, nós vamos ter sete anos de tremenda abundância no Egito. Nós vamos produzir muito alimento e vamos enriquecer muito. Mas depois virão sete anos de extrema seca. E isso todo de redor. Vamos fazer o seguinte, vamos construir celeiros e armazenar toda, todo este alimento. Porque quando vierem os anos ruins... Nós temos como suprir não só a nossa população, mas também vilarejos, cidadelas, é, é, nações vizinhas, que virão até nós para comprar o nosso alimento e vamos crescer ainda mais, enriquecer ainda mais. O faraó achou aquilo brilhante. Deu espaço para o cara no trabalho. O colocou como uma espécie de ministro da fazenda, se é que dá para a gente entender com a linguagem de hoje aqui para nós. Não é? E esse, então, organizou o Egito. De tal maneira que tudo exatamente como ele fez, como ele falou, se sucedeu. Não é parte aqui da minha mensagem seguir na história de José, mas só te contando para quem não conhece a história. Resumindo a história final, que não faz parte aqui da minha mensagem, mas na história final o que acontece? É que lá no povoado de Israel, Israel é Jacó, né? lá no povoado dele também teve seca. E os filhos foram no Egito comprar comida. José os reconhece, mas eles não reconheceram José, lembra-se que os homens, é, os homens, principalmente os homens de alto escalão, né, usavam maquiagem, não é? as roupas especiais, o homem estava falando em egípcio agora, não falava em, hebreu, em hebraico com eles, mas ele os reconheceu, eles não o reconheceram, muitos anos havia se passado, sei lá, 20, 30 anos talvez, não o reconheceram, e ele então faz uma tramóia, porque ele reconheceu que tinha um filho, um, um filho mais, uh, o mais novo filho do Jacó, mais novo do que ele, da mesma mãe, que Jacó teve algumas mulheres, da mesma mãe, era o irmão dele de sangue, e, e ele fez uma tramóia para segurar esse menino ali, e para que uh, de alguma forma o pai viesse e prender os outros também. E ele fez uma tramóia toda, só para juntar a família inteira. Conjuntou a família inteira. Ele começou a chorar alto e se revelou para eles. Eles imaginando, o cara vai matar a gente agora. Eu gosto da frase que ele fala. O mal que vocês planejaram, Deus o tornou em bem. Tem perdão no coração dele. A história dele mudou. O Jacó, então, imagina o Jacó. Eu achei que meu filho estava morto. Hoje o meu filho é um homem poderoso, talvez o segundo ou terceiro mais poderoso do mundo hoje, é o meu filho. Jacó então fala para eles, tem seca, mas vocês vão ficar agora aqui, ali no delta do Nilo, né, que é uma região muito fértil, chamada terra de Gózin naquele tempo, ele falou, vocês vão se estabelecer ali, e ali vocês vão crescer, e Israel cresce ali com a sua, a seus plantios e tudo mais, e foi um, um, um momento de, de grande riqueza e grande crescimento, para aquela família, essa é a história do José, mas aqui eu quero voltar aqui na história, as crises transformam a gente, se você passou crise nesse ano, eu te digo uma coisa, sua vida não é mais a mesma, e aliás eu espero que você tenha notado isso, porque Deus está não só mudando, mas moldando você, eu costumo dizer assim: Deus moldou a sua vida para te encaixar no lugar certo. José do jeito que estava antes ainda não servia. Ele precisava passar por toda essa epopeia, por toda essa história para chegar nesse momento, essa saga, né? Esse, chegar nesse momento é, totalmente diferenciado na sua vida. Agora, vamos lá. Pode parecer que estou mudando de assunto, mas não estou. Algum de vocês já foi chamado de esquisito? Eu? Mais alguém? Alguém chegou dizendo para você e falou: Meu, você é esquisito. Você já foi? Deixa eu ver, levanta a mão, só eu estou esquisito aqui. Você é estranho, você é esquisito. Ah, tem mais gente esquisita aqui. Isso. Eu tenho uma notícia para te dar: Você realmente é esquisito. Sabe por quê? Porque você é único. Você é diferente até os outros que não foram chamados, também são. Porque Deus nos fez como pessoas únicas. Se nós somos únicos, é, as suas diferenças, elas podem parecer muito estranho, mas existe algo, ou uma situação, ou alguém, que se encaixa perfeitamente naquilo, na sua vida. Eu vou usar como exemplo aqui, Uh, uma chave, você conhece uma chave, e conhece essas ranhuras da chave, ou como a gente chama popularmente, os dentes da chave, muito bem, é esquisito, ela é estranha, não é um, um algo liso, uma chave, se eu te der na sua mão, ela não tem, não tem sentido nenhuma chave dessa na sua mão, se você não sabe para que serve, você vai tentar na porta da sua casa, não funciona, no motor não funciona. Você me deu um negócio aqui que eu vou jogar fora, não serve para nada. É esquisito para mim. Então quem acha você esquisito é porque não entendeu você. Agora, quando você tem uma chave e coloca a chave no lugar certo, na fechadura exata para ela, feita para ela, aquelas ranhuras vão se encaixar perfeitamente naquele lugar. E aí a hora que você girar aquela chave, ela não vai travar, ela vai fazer um clique. A hora que deu esse clique, é aquele momento em que você percebe, é para isso que essa chave existe. Eu estou falando de linguagem figurada, espero que você consiga sonhar aqui comigo, ou imaginar aqui comigo. Chaves abrem portas. Porta é um negócio que te abre uma nova etapa da sua vida. Você não sabe nada do que tem dali em diante se você não entrar pela porta. Quando uma porta se abre, mudou tudo na sua vida num determinado momento. E você percebe isso quando deu um clique. Você sabe do que eu estou falando quando você, por exemplo, pode estar numa situação. Você está preparado para algo? Vou, vou contar uma coisa da minha vida, vai? Assim fica mais fácil você entender. Teve uma fase da minha vida que eu fazia algo por muito, por lazer, era uma área de tecnologia de uma determinada empresa, e eu conhecia tudo daquilo, puramente por ser fã. Sabe aquele negócio que você é fã e conhece tudo do assunto? Então, eu sabia montar e desmontar, a, 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 tinha todas as ideias daquelas máquinas, daqueles softwares e tudo mais. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou, você conhece muito esse assunto, né? Eu falei, conheço. Ele falou, pois é, eu tenho uma empresa parada que é, faz importação dessa área e me disseram que você pode me ajudar a ganhar bastante dinheiro com isso e eu estou querendo saber se você quer ganhar bastante dinheiro comigo. Eu falei, é claro. <risos> Naquele momento deu um clique. Deu certo. Estava tudo certinho, tudo organizado. Claro, tem todo um histórico por detrás de alguém que estudou, que se preparou e tudo mais, tal, tal, mas que está preparado para o momento você sabe, vamos colocar em relacionamentos você sabe quando você por exemplo, faz uma amizade nova e aquela amizade deu, deu clique você fala, gente que pessoa fantástica que amizade que a gente gerou e aquela amizade vai para muito tempo oh, vamos dar mais um passo, aliás deixa eu perguntar, eu gosto sempre de perguntar isso aqui eu, eu gosto de facilitar a vida dos irmãos né? tem alguém aqui, que, é, quando eu falo solteiro não estou dizendo que você não é casado, estou dizendo que você está disponível você não está namorando tem alguém aqui nessa situação? Você é solteiro, você não está namorando, tudo mais isso, levanta minha mão, deixa o pessoal ver. Entendeu? Estou tentando te ajudar. Isso! Oh, o pessoal queria dar uma checada, aproveitou, tá? Legal. Você sabe muito bem, né? ou talvez você esteja esperando um momento em que daqui a pouco você vai conhecer uma pessoa e vai dar um clique. Você fala, é essa pessoa, é essa pessoa para a minha vida. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu acredito em amor à primeira vista. a é, né? Isso não existe. Não existe para você, para mim, já estou 32 anos casado com ela. À primeira vista. Sabe o que é você olhar para uma pessoa assim e falar, me apaixonei? Estou ah, apaixonado. Alguém que diria falar, Cê... Minha mãe chegou para mim e falou, você falou com ela? Eu falei, não, falou, então viu. No meio de uma igreja, quase mil pessoas no lugar, você viu uma menina que se apaixonou por ela. Ela não sabe nem. Ela sabe que você existe, mas ela não sabe nada da sua vida. Como assim? Deu esse clipe. Quando. É, é, bom, os melhores exemplos são aqueles que são da sua própria pessoa, né? Eu estava no. No meu tempo chamava-se ginásio, né? Não sei como é que chama hoje mais. É a sexta, sétima série, tá? Eu estava lá na sexta, sétima série, nosso grupo tinha que fazer uma apresentação sobre algo, era alguma coisa de história, que eu não me lembro, e, e aí nós tiramos sorte entre nós. Quem perdesse ia fazer a apresentação, não é quem ganhasse, é quem perdesse. E eu perdi. Aí eu tinha que fazer a apresentação do grupo. Eu era tímido, mas tão tímido, você pode não acreditar, mas eu era tão tímido que eu era pianista numa igreja, e depois que eu acabava de tocar, eu enfiava a minha cabeça assim, para ir para o meu lugar eu não queria ver ninguém, de, morria de vergonha, morria de vergonha de, de coisa em público. Uma vez eu frequentava uma igreja batista e o meu pastor falou assim, né, oh, o irmão Anésio vai orar, né? vai, não, vai elevar a Deus em oração, é assim que se fala, né? eu orei tão baixo que o irmão que estava do meu lado, se ele não falasse amém, eu não ficaria lá ainda assim de olho fechado, esperando eu, eu dizer o que eu estava orando, né? tanto, tanto que eu era assim, tímido, e aí eu tinha que falar em público, só que era para a minha classe. Tudo bem, eram meus amigos de escola, mas era horrível fazer aquilo. Muito bem, me preparei. E aí eu comecei a dar aquela aula, vamos dizer assim. E depois que terminou, o pessoal veio falar comigo. Meu, foi tão legal. Você ensinou... Depois a professora falou, foi a melhor apresentação que eu já vi. <risos> mas você sabe quando deu clique? Eu percebi... Eu jeito para esse negócio. Eu acho que eu sei fazer isso daí. A vida da gente, a gente tem que ficar... Minha avó tem uma outra expressão para isso, tá? A expressão da minha avó é bem diferente. Não se escandalize com ela. Minha avó diz assim, bateu o santo. <risos> né? Bateu o santo. Quando você acha o seu lugar na vida, você encontra esse clique. Quando você acha uma pessoa na vida que tem a ver com você, não precisa ser só romance, às vezes Amizade sabe, o gente que vai trabalhar com você, profissional, é esse o profissional que eu estava precisando, dá aquele clique, quando você encontra o seu trabalho, o seu ministério, aí você entende o chamado de Deus na sua vida, dá aquele clique, eu espero que você descubra por que você foi moldado, para que você está sendo moldado, o, o, o José, veja bem, ele tinha sonhos, contava para os irmãos, mas não entendia, ele estava com essa questão de entender essas direções. Os caras no, no, no calabouço contaram para ele, ele falou, eu sei revelar isso para vocês. Ele sabia. Quando então chegaram lá para ele ele falaram, o faraó disse que você ficou sabendo que você é interpreta o ele falou, eu sou o cara, eu vou, eu vou. Ele sabia que era o um momento, chegou o um momento certo. É, quando você amadurece na vida, você começa a perceber... Que você não quer nada mais na sua vida que não dê clique. Em outras palavras, você não quer mais qualquer amigo. Você quer amigo que te dê, que deu dê clique. Você falou, não, tem. Está gostoso isso daqui. Você não precisa mais ser aquela pessoa que fica buscando ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Né? Só os antigos deram uma olhadinha. e falou, Eu já ouvi essa música. Né? mas é, 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 você passa a ser mais seletivo. Tem algumas coisas, até mesmo, até mesmo com a igreja. Por que tem essa diversidade toda de igrejas que tem? Porque tem aquela que vai dar o clique para você. Sentou no lugar e falou, aqui é meu lugar. Igual tem um canto que a gente canta aqui na Carisma, que diz assim, encontrei o lugar, daqui não vou sair. Pronto, é isso. <risos> Quando você encontra aquele lugar que fala com você, você sabe, eu estou no lugar certo. Você precisa ser a pessoa certa no lugar certo. E eu sei que alguns de vocês saíram da sua casa para vir para cá para ouvir isso que eu estou te falando nesse momento. Porque o que eu estou te falando está dando um clique lá dentro para você. Está dando liga. Eu deixo continuar a história do José, você vai entender. Gênesis 41, de 12 a 14, diz assim, é, é o, o, o padeiro está contando... É, para o faraó, pois bem ele está contando aquela história havia lá conosco, lá na, quando eu estava na prisão um jovem hebreu servo do capitão da guarda contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho e tudo aconteceu conforme ele nos dissera eu fui restaurado a minha posição e o outro foi enforcado, o faraó mandou chamar José que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. A partir daqui, a vida de José se torna uma vida estável. A partir daqui. A vida do José sempre foi de altos e baixos, mas teve um momento em que ele foi, chegou naquele ponto da vida dele, de ser o homem certo no lugar certo. E a hora que ele atingiu esse momento da sua vida, sua vida entrou numa estabilidade. E um detalhe, nunca mais ele caiu depois disso. Ah, é interessante, interessante algumas coisas. José era um homem abençoado? Era, mas não era estável. É, eu estou dizendo isso porque alguns de vocês, talvez passam por crises na vida e estão tá falando, puxa, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. O José também, mas ele estava em crise, porque ainda não tinha chegado no momento certo não tinha chegado no, no, no tempo certo, não tinha chegado no lugar certo. É, mesmo com tudo que ele tinha, era um abençoado. Ganhava presente bom, como foi a tônica do pai, cresceu lá na casa do Potifar, mas daí ele perde o emprego e vai para o calabouço. Né? Nota uma coisa, olha que coisa interessante, ele era um homem de Deus, mas foi para o buraco. É importante nós sabermos isso, porque algum de vocês talvez estejam em crise, e por estar numa crise, seja uma crise, de repente um casamento que não deu certo, de repente um relacionamento que não deu certo, de repente uma situação financeira que não deu certo, e você falando, puxa, eu amo a Deus, Senhor Deus mas tem alguma coisa errada na minha vida? Talvez não. No José não tem nada de errado na vida dele. Fazia parte do tratamento de Deus com ele, fazia parte da escola, da aprendizagem com ele. Uh, é interessante, uh, a condição do José não estava alinhada com a sua posição. Quem ele era não correspondia com o que ele estava passando. Ele era um homem digno, um cara correto, um excelente profissional, um homem que ouvia e entendia as direções de Deus. No entanto, a condição dele era de prisioneiro. Então, uh, o que foi, esse é curioso, o que foi que Deus usou como meio para estabilizar a vida do José? Não foi um anjo, é, não foi um milagre, foi uma crise. A crise, na verdade, foi necessária para o José chegar no Egito. Quando que um hebreu iria conseguir uma audiência com um faraó? Mas nunca. É mais fácil você pegar o telefone agora e conseguir uma audiência, vamos colocar assim, com o presidente dos Estados Unidos ou o presidente da China, do que naquele tempo um hebreu conseguir uma audiência com o faraó. Então, é, ele precisava passar pelo que ele passou. É isso que talvez você precisa entender. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Depois que José se estabilizou, ele nunca mais caiu novamente. Depois da crise, José se estabilizou e ele nunca mais caiu novamente. É... Quando José saiu dessa dessa situação toda, ele nunca mais caiu novamente. Eu quero que você entenda que eu não estou falando mais do José. Quando você sair dessa, três pontinhos, você completa. Nunca mais você vai cair de novo. Acabou, acabou. É hora de você falar, chega, chega, não vou entrar mais em buraco na minha vida não vou mais para calabouço na minha vida, não vou mais viver uma vida de secura, não. Não vou mais cair em escândalo, derrotou, estragou a minha vida, alguém que está me ouvindo está precisando ouvir isso, talvez vai me ouvir até pela internet, eu estou te falando isso. Nunca mais. O que é... é interessante, o que é que fez José? Sai de uma prisão. E se tornar um, homem mais, um dos homens mais importantes naquele país, ou talvez depois do farol, temporariamente o mais importante, que foi exatamente naquele momento é, é, de situação é, de, de, de abundância e de seca na nação, é o seguinte, Deus usou coisas negativas, coisas ruins, para colocar os dons de José à amostra. A adversidade cria a oportunidade. A pressão em José revelou os dons dele. E era isso que Faraó estava precisando. É, talvez vocês deve ter orado, Deus me livra disso, e Deus não livrou. O motivo é que Deus está usando aquela adversidade para abrir a porta e te levar para uma outra experiência, um novo momento de oportunidades, um novo tempo na sua vida. É isso que você precisa começar a entender. Vou falar uma coisa que a minha esposa me disse uma, a primeira vez que ela falou, eu entendi e achei bonito, mas eu queria entendê-la melhor quando ela falou. Quando ela falou o seguinte, foi bom eu ter passado pelo câncer na minha vida. Eu lembro muito bem, era um terror isso sim, não tinha nada de bom, horrível. Com todos os sintomas que você consiga imaginar, horrível, horrível para pra mim, para as crianças... É, 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 o pequeno sem entender o que estava acontecendo. Nossa, por que, que a mãe está vomitando? Né? Porque, ah, está ela, ela, vendo? Não pode comer, tranqueira, tem que comer coisa boa. Tá, tá, né? Se não, olha lá o que, que aconteceu com a mamãe. A gente tem que fazer as coisas vai brincar com a criança, para tentar distrair, porque como é que eu vou falar? para assim, Sua mãe está com um câncer e, e pode morrer. Não vou falar isso para uma criança. Então, conforme a gente vai é, passando, eu só vi coisa ruim. Eu entendi ela, eu lembro do livro de Salmos que fala isso, mas eu queria entendê-la. Ela falou: foi bom eu ter passado, porque aquilo me fez, primeiro, me fez ver a morte tão de perto, que mudaram meus valores na vida. A primeira coisa que ela quis fazer, quando ela pôde já se recuperar para quem não sabe da história, final da história, ela já está completamente curada, graças a Deus, tá bom? O tratamento foi de 10 anos, foi longo mas está tudo ok, isso já faz muitos anos, isso foi em 2006, 2016 é que foi a, a, a parte final, e está curada, graças a Deus. Mas uma das coisas, em 2009, por exemplo, ela se propôs juntamente com o, o Jamê, meu pastor, estava conversando com a gente, e a esposa dele falou, olha, eu estou indo para a África para ver algumas coisas com algumas mulheres, e fazer um trabalho ali com as mulheres, fortalecê-las e tudo mais, mas ela falou, eu quero ir. Aí quando nós fomos procurar um médico, o médico falou assim para ela, você não pode ir, para ir você tem que parar de tomar o um remédio, porque senão dá trombose se você estiver tomando esse remédio e pegar voo. É, mas eu posso suspender o remédio, mas é um risco que você corre. Ela falou, eu quero correr o risco. Ela chegou para mim e falou, Anessa, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Eu não sei se a gente vai ser curado ou se não vai. Fé, eu tenho, mas quem cuida da minha vida é Deus. Então, eu quero que a minha vida seja mais útil. E foi. E foi ali que abriu a porta para nós, fazermos um trabalho que foi maravilhoso lá na África. E nós conhecemos tanta gente maravilhosa naquele lugar e, anos depois, continuamos a carisma mesmo, e diversos trabalhos lá que foram assim, fundamentais até para salvar vidas de crianças que estariam morrendo e que permanecem vivas devido ao trabalho social que foi feito lá naquele lugar, de ideias que ela teve lá. Agora, voltou de lá... Eu me lembro que ela voltou de lá e falou o seguinte, você precisa ir. Eu não tinha ido ainda. Ela falou, e vai mudar a tua, tua cabeça. Eu falei, em que sentido? Ela falou, você vai ficar intolerante. Eu falei, o oh, que tem de bom em ficar intolerante? Parece ser ruim. Ela falou, não, você não está entendendo. Você vai ficar intolerante com gente chata, com gente que quer tomar teu tempo, você vai ser mais objetivo na tua vida, você vai aguçar mais a tua vida e ver que a tua vida passa muito rápido e que você não pode perder tempo. Eu falei, opa, ótimo. Ela estava certa, ela estava certa. Quando a gente olha a vida dessa maneira, a gente aguça a nossa vida e começa a valorizar o quê? Valoriza o que realmente tem, tem mais propriedade para nós. Eu, vou gastar, eu acho muito mais produtivo, você também acha, mas talvez você não faça isso, porque não acordou para a vida. É muito mais produtivo ficar batendo papo com meu filho, seja sobre futebol ou qualquer outra coisa, do que ficar numa rede social navegando. Porque ali é gente, você está perto, você está trocando ideias. Essas coisas a gente aprende, muitas vezes, no meio da crise. A crise e os traumas formatam a gente, elas dão forma para a gente. O que eu acho interessante é que aí é que brotou essa é, vários dons na vida dela, voltaram a aparecer, e aparecer de uma maneira diferente. E eu tô amando tudo isso, inclusive, eu, é, continua brotando coisas novas ali da, da, na vida dela. Mas o que eu quero te mostrar é que, a pressão revela o que está no nosso coração, sim, revela até o que tem de ruim dentro de nós, para a gente mudar, mas também revela o que tem de bom. Nossos dons, nossos talentos, nossas paixões, aquilo que realmente aquece o nosso coração. O que fez José sair do calabouço e José ir para uma posição de... de de, de autoridade numa, numa, na maior nação do mundo da época. Porque Faraó viu José, não como um problema, mas viu José como uma resposta. Sempre que alguém te vê como uma resposta, isso pode te abrir oportunidades incríveis. É, o mesmo cara que era um prisioneiro se tornou agora o cara mais importante. Enquanto o viram como um problema ele era um prisioneiro, dando gastos para a nação. Mas, quando o viram como resposta, então ele subiu. É por isso que eu costumo dizer que você, meu querido, que está, por exemplo, começando um negócio novo, abrindo um trabalho novo, ano novo, a gente pensa isso, ah, vou abrir um negócio e tudo mais, repense bastante, pense, eu te incentivo, é isso mesmo. Seja você ou seu patrão, se você tem é, tina para isso. Mas... Não vai copiar os outros, procure uma resposta, seja essa resposta. Como dizia Yang Cho, né, pastor maior igreja do mundo, já falecido, mas ele dizia o seguinte, ele falou, encontre um, o segredo do sucesso é esse, encontre um buraco e preencha-o com eficácia. Faz o melhor naquilo, pronto, todo mundo vai te contratar por causa daquilo. Você não vai precisar gastar com marketing, você vai ter, você vai ter resposta. O boca a boca vai pegar, porque você está é, é, buscando ser a resposta. Quando você descobre o seu encaixe, um novo momento se abre na sua vida. Eu até eu, 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 eu usei bastante aqui a ideia da chave, mas vamos imaginar um outro tipo de chave, aquela de cofre, que é uma roda apenas. E eu já vi gente mexendo com aquilo, eu nunca mexi, mexi uma vez ou outra só, mas é, é interessante. A pessoa põe ali, às vezes, até o ouvido, né? Clique. Aí ela dá outra volta. Volta. Agora é para o outro lado. Volta, 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 volta. Não deu. Volta, 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 volta. Clique. Vamos de novo. Volta, 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 volta. Às vezes a vida da gente está assim. A gente dá algumas voltas, mas dá um clique. Continua. Daqui a pouco dá outro. Daqui a pouco dá outro. Daqui a pouco uma porta se abre. Daqui a pouco você chegou mesmo naquele momento. A vida do José foi assim. Aqui deu clique, mas depois deu errado. Mas tudo bem. vai continuando. Não para. Você passa a ver as voltas da sua vida como uma oportunidade de um novo clique. É o momento de eu pegar algo novo. É por isso que o livro de Salmos fala para você começar o dia com expectativa. Ele diz que logo pela manhã ele ora e aguarda com expectativa. Porque ele, ele fala: qualquer momento pode surgir. Uma, uma ideia nova, uma oportunidade nova para a minha vida. Salmo 119, 71, ele diz assim, foi-me bom eu ter passado pela aflição. A Bíblia a Mensagem diz assim, meus problemas se transformaram em coisas melhores. Olha que coisa. Meu irmão, é por isso que você passou por todas essas aflições nesse ano. Para que você pudesse conhecer o outro lado. Você perdeu alguma coisa na sua vida? Eu me lembro... Um, um, um irmão chegou para mim. Foi, foi alguns meses atrás. Na verdade, acho que já deu quase um ano atrás. Ele falou, né, Deu algo errado nos negócios? Eu perdi. Ele estava falando de dinheiro mesmo. Ele falou, eu perdi muito dinheiro. Perdi muito dinheiro. Como eu conheci ele por anos... Eu falei, irmão, lembra quando a gente era todo jovenzinho, tudo mais, né? A gente era da mesma igreja junto, né? Tudo mais. Você lembra os perrengues que a gente passava? eu lembrei dele uma vez, que a gente a estava gente, a gente, a gente, a gente tão duro, que a gente foi numa, numa pastelaria, comprou um pastel mais barato e dividimos em dois, né? Para dar aquela quebradinha na fome. Lembra disso? Lembrei e então, tal, lembrei então. tal. Naquele tempo você perdeu alguma coisa. Ele falou, oh, eu não tinha o que perder. Eu falo, então você perdeu hoje o que você tinha. Você não está vendo que você está crescendo. Perder faz parte. Perder faz parte. Só perde quem tem. Naquele tempo você não perdia nada, porque não tinha nada para perder. Né? Mas hoje você perdeu o que você tem. Então não é tão negativo assim. Tem sempre um outro lado de olhar as coisas. Aí, é... Eu estou pensando aqui sobre José. Gente, vamos pensar em José vamos pensar na gente aqui. Ó, começa com a frase. Tudo que José perdeu, que ele perdeu coisa pra caramba, tudo que ele perdeu era menos do que ele teve depois. Gente, olha só. Primeira coisa que ele perdeu, perdeu a túnica. Vamos falar de bens. Ele perdeu aquela túnica. Agora, o que é uma túnica colorida? para um cara que é o segundo homem mandante no Egito, que podia comprar quantas quisesse, que roupa quisesse, ele vai lá como costureiro, entendeu? Ele, ele o que compara isso? Ele perdeu, vamos chamar assim, o posto administrativo na fazenda lá da casa do Potifar. Ele perdeu, era um baita emprego, vamos colocar assim, que ele tinha, não é? Ele perdeu lá. Só que, ele se tornando agora, ou vamos dizer assim, o ministro da fazenda de, de toda a economia do Egito, se é de todo o Egito e aquela fazenda ficava no Egito, ele agora era superior ao cara que demitiu ele. Ele tinha o poder nas mãos, aliás, numa outra mensagem que eu olhei, um outro ângulo, olha quantas vezes, ele teve poder nas mãos para se vingar dos irmãos dele, não fez. Ele tinha poder agora para se vingar daquela sirigaita que atrapalhou a vida dele, ele não fez. Por isso que ele foi um homem leve, leve. E assim gente, gente pesada no ar cai, eu não Entendi, não dá, tem que ser leve para voar. Então, o, 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 o José, qualquer coisa que, ele, que você pega que ele perdeu, tudo que ele ganhou depois, foi maior do que o que ele perdeu. Traz isso para você. Meu irmão, tudo que você perdeu, é menos do que Deus ainda pode dar para você. Só algumas pessoas acreditaram nisso ou não? Eu vou repetir, vou te dar a segunda chance, tudo que você perdeu é menos do que Deus quer e do que Deus pode dar para você. Vamos ficar de pé, vamos ficar em pé, fica em pé comigo, por favor. Gênesis 41, versículo 14, último texto que eu leio, só repetindo o final, diz assim, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Eu queria destacar esse finalzinho. Para entrar para uma nova fase na vida dele, ele tinha que se desfazer de tudo aquilo que lembrasse assim, o, o passado dele. Ele não vai mais usar roupa de prisioneiro. Ele não vai ter aquela barba mal feita, nada contra a barba, mas a dele devia estar horrível, mas ele foi lá, ficou bonitão, se arrumou, se postou como alguém que poderia falar-lhe com o faraó, meu querido, vamos aproveitar o início do ano, vamos rever até o jeito que a gente se veste? texto que eu li ontem aqui, livro de Eclesiastes, fala, vista-se com a sua melhor roupa, e também, esteja sempre seus cabelos alinhados, né, Unge a tua cabeça com óleo, é isso, alinhar os cabelos, né, é, você entendeu, não é literal, alguns não tem cabelo, não é literal, né, não é mesmo assim, você já viu careca feia e careca bonita? Não é? Tem gente que tem umas carecas, assim, que você olha e fala, oh, quando eu for careca, eu quero ficar assim, igual a você. Né? É. Porque é bonito, é bonito. O cara se cuida. Vai se cuidar. Isso mexe com você. Vamos ser bem honestos, não tem nada a ver com religião, com igreja, que é um conselho de irmão para irmão aqui, vai. De, de gente para gente aqui, tá? Esse conselho que eu estou te dando aqui. Vamos ser sinceros. Você vai sair de casa, olhou no espelho e não gosta. Você está atrasado, tem que sair assim mesmo. Não parece que está todo mundo te olhando? né? Aí daqui a pouco você fica assim. Você... Chega alguém que está sujo aqui? Não, está. Você acha que está todo mundo te olhando? Você está ruim? Agora tem um dia que você pega assim, se veste, e você fala assim, gostei. Esse aí, ó. Você não, não já tem uma atitude diferente? Gente... Começa hoje, começa hoje, investe em você, estou falando de gastar dinheiro, estou falando de ser criativo, de pensar, de se organizar, vai fazer isso. José foi mudar o estilo de vida dele, porque ele sabia, agora é, é outro caminho para mim. Ele poderia comparecer diante do farol, até com a barba daquele jeito, poderia, eu acredito que sim, acho que os caras iam reclamar com ele, mas acho que ele poderia, porque o farol ia falar, não, deixa o cara vir assim mesmo não teria problema, mas eu acho que ele não ganharia a simpatia que ele ganhou, então, meu querido, faz igual José, vai se livrar das suas roupas de prisioneiro, vai arrumar, melhora aí a sua aparência, que te lembra mais do teu passado, do que, o que Deus pode fazer na tua vida, vai, vai se preparar para a vida, como alguém que de fato quer crescer, vai fazer isso, eu gosto de fazer isso. Você sabe, sabe uma das coisas que eu gosto de fazer com gente que eu, que eu considero bem sucedida? Estou sendo sincero, quando eu chego perto de alguém, que eu acho que é uma pessoa muito bem sucedida, algumas coisas que eu pergunto, eu gosto de falar assim, que livro você leu? Ou que está lendo? Eu quero saber o que, é que a pessoa leu. Eu quero saber o que a pessoa faz. Eu quando pego, dentro da minha área, quando eu pego bons comunicadores, sejam pastores, ou comunicadores, ou palestrantes, que sejam, eu gosto de falar, quem que você ouve? Quem você assiste? Eu quero saber, porque eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero ver coisa diferente do que eu faço. Quando eu vejo bons administradores, e eu sei que escrever um livro, eu vou lá e compro, eu quero ler, porque eu lido com administração. Eu gosto, quero criar mais, quero crescer mais. Palavra de ontem aqui: alarga a tua tenda, vai crescer, meu irmão. Lá na sepultura não tem planejamento, não tem atividade, não tem conhecimento, não tem sabedoria. É agora que eu tento a gente buscar essas coisas. Então vamos crescer, vamos crescer. Esse é o momento para nós aqui. Hoje, talvez dia 1 do ano, você esteja com aquela expectativa de um tempo novo na sua vida. Pois é, tema de hoje. Feliz não é tempo novo, não é ano novo. Feliz você novo, é você que é para mudar, muda aqui ó, transforme se pela renovação da sua mente, para que você experimente o melhor de Deus para você, amém? Põe a mão no peito, vamos orar, vamos orar, que a gente vai orar pela gente, vamos orar. Senhor, mulheres e homens que estão aqui hoje, estão com o coração aberto e com a mente também aberta para o Senhor derramar sobre nós a Tua sabedoria. Foi o Senhor que disse isso, que nós poderíamos pedir por sabedoria, o Senhor nos daria. Então, nos encha, derrama sobre nós hoje aqui a Tua sabedoria, Senhor. Dê novas ideias ao Teu povo, dê criatividade ao Teu povo. Desacomode o que tem que se desacomodar. Desacelere aquele que está corrido demais e que, por causa da sua agitação, não está percebendo a Tua voz. Traga o teu povo para uma vida equilibrada Senhor, e que a partir de hoje seja um tempo de estabilidade, em cada irmão, em cada irmã que está aqui hoje, cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem, seja agora, ao vivo, seja aqueles que vão ouvir daqui a algum tempo Senhor, faça com que essa palavra penetre em seus corações e eles percebam, foi para isso que eu ouvi essa mensagem, como esses meus irmãos aqui, foi para isso que eu vim aqui hoje para Deus abrir a minha mente e entender que os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar à glória que há de ser revelada em nós. Obrigado, Senhor. Que a boa mão do Senhor nos dirija. Que a boa mão do Senhor ilumine o nosso caminho, Senhor, pela Tua Palavra. Nós te obedeceremos. Nós seguiremos a sua orientação. Nós estamos abertos para sermos modificados, tratados... É, revolucionados e renovados em nossa mente também continua falando conosco Senhor no caminho para casa, ao longo da semana trazendo essas palavras e levando, levando cada irmão cada irmã, inclusive a mim a crescer ainda mais nessa direção que o Senhor nos deu aqui hoje, em nome de Jesus, certos de que o Senhor ouviu nossa oração em nome de Jesus, amém e amém, gente ao nosso Deus que Ele é bom e maravilhoso a Ele Sérgio louvor. A Ele, seja o louvor. Última coisa, última coisa. Feliz Ano Novo para você. Amém. Feliz você novo para o Ano Novo. Que Deus te abençoe. Boa semana. Vai em paz.